0: Você só dá o que você tem. Uhum. Se você tá numa profissão de dar carinho, se você tá numa profissão de dar amor, se você tá numa profissão de cuidar, não tem como você fazer isso e ser descuidado com você mesmo. É muito difícil. Sim. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Projeto Certo, certo, certo. Família Vida Veda, Projeto 0800, episódio 483. Bom dia, bom dia. Projeto 0800, de segunda, a sexta, 0800, às 8 horas da manhã, do horário de Caça-Pava, no estado de São Paulo, aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube e nos podcasts do Vida Veda para vocês. Bom dia, bom dia, meu povo, e hoje, pela primeira vez na história do Vida Veda, por incrível que pareça, a gente vai fazer um 0800 inteiro sobre massagem. Quer dizer, como fazer a melhor massagem. E eu chamei o Ari, que, cara, eu brinco, né? O meu apelido para ele é Ari Mãos de Anjo. Então a gente, cu, é, como é que fala? Cunhou esse apelido lá atrás. Eu lembro de uma palestra, um curso que a gente fez, que foi o Nutrição e Ayurveda, eu e Laura Pires em São Paulo. É muito bom, inclusive. E o Ari tava lá e a gente começou a, a zoar, assim, positivamente o Ari. E falando que era o Ari mãos de anjo. Então comecei a recomendar o Ari como massagista, terapeuta. Por mais que até hoje não tenha recebido uma massagem do Ari. Mas eu, eu consigo ver, né, tipo, nas pessoas o potencial. E aí eu já mando pro mundo, né. Eu vou chamar o Ari para roda. E aproveito e convido vocês. Eu não sei se algum, algumas de vocês estavam no Clubhouse... E se vocês estavam na nossa meditação do no Clubhouse, como é que foi para vocês? Foi de boa? Porque no Clubhouse eu não consigo receber mensagem. Então eu espero que tenha sido útil, que tenha sido legal. Eu agora todo dia tô fazendo é, uma meditação guiada de 7 às 8h, quer dizer, antes do 0800. Na verdade, de 7h30 7h55 vai, não vai até 8 cravado, porque eu tenho que entrar aqui no 0800. Mas 7h30 a gente começa e tá, faz 15 minutos, 20 minutos de meditação guiada lá no Clubhouse. Eu acho que o Clubhouse House é maravilhoso para isso, porque não tem a tela, então você não precisa ficar olhando né, para o Club House. Você pode simplesmente fechar o olho e eu dou do meu lado aqui, com o olho fechado meditando, e vocês do lado de vocês. Com o Instagram, com o YouTube, eu não consigo fazer isso, porque eu tenho que ficar atento né, para ver se o troço caiu, se a internet tá boa, se não tá boa e tal e tal. Pessoas estão dizendo aí, mãos maravilhosas. Aí, Ari. Você vai fazer sempre, Matheus? Vou, vou fazer sempre. Então agora a gente vai começar a fazer 0800 todo dia, de segunda a segunda. Vamos voltar para o 0800, inclusive eu falei de segunda a sexta, mas não é. Todo santo dia de novo. Estou voltando às origens, estou resgatando as origens do 0800. E vai ter todo santo dia também, sábado, domingo, feriado, dia do, 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 da pátria, não me importa. A gente vai entrar, porque feriado é mais importante ainda sentar para meditar e sentar para falar no 0800 também. É, eu consigo fazer uma roda de perguntas, sim, Isadora lá no Clubhouse, mas eu tenho que abrir o microfone aí a gente vai ficar falando, né? Não é, não é o ideal. Eu prefiro quando é para trazer conhecimento, trazer conhecimento aqui, né? Com a gente se olhando. Eu gosto de olhar no olho das pessoas, mas para meditar, você não vai ficar olhando no olho de ninguém para meditar. Né? Você tem que olhar para dentro. Então, eu acho que o Clubhouse foi sensacional. Eu acho que eu não vou abrir perguntas lá, a gente já tem o 0800 né, para perguntas, então eu vou fazer simplesmente meditação, porque a gente termina a meditação num estado de contemplação, que eu acho que a pergunta ela bagunça o coreto, entendeu? Então hoje eu vou abrir uma caixa nos stories para vocês me dizerem qual vai ser o tema do 0800 de sábado e domingo, belezinha? Então entra lá no stories Duvida a Vida Mais Tarde, quando eu acabar aqui, eu vou abrir uma caixa de stories e você me diz... Quais vão ser os temas desse final de semana? Toda quinta-feira eu vou tentar abrir uma caixa de stories para vocês me dizerem o que vocês querem que a gente faça no 0800 no final de semana e a gente faz. Por enquanto o Clubhouse é só no iPhone, mas daqui a pouco eles vão expandir e por enquanto é só por convite. Então você tem que achar alguém que tenha Clubhouse, mas olha aqui, você está na família vira Vida, Veda, tem um monte de gente aí que tem o Clubhouse. E aí você pede para as pessoas te adicionarem lá. E por enquanto eles estão fazendo assim, porque o Clubhouse ele tá começando. Então não dá para entrar todo mundo, porque senão ele quebra, né? Então você tem que entrar todo mundo devagarzinho para ele poder ir construindo a parada lá. Então ele é um app, né? Ele é um aplicativo de celular. Você baixa ele, hoje em dia é só para iPhone, né? E você precisa é, pedir para alguém te mandar um convite. Eu não consigo mandar convite para ninguém, porque cada pessoa só tem dois convites. E os do Vida, Vida já foram, tá bom? Então é isso. Não quero mais falar sobre Clubhouse, porque a gente tem assunto abessa para o dia de hoje. Arisem Gonçalves, Mãos de Anjo. É, eu, cara, tô muito feliz de poder trocar essa ideia contigo. Nem li a tua bio, na real porque queria que você contasse as pessoas, até porque eu tenho certeza que tem muitos elementos dessa de história que eu não conheço, que eu adoraria conhecer. Como é que você... O que, que você tá fazendo, na verdade, da vida? Como é que você chegou nesse lugar? Você já nasceu com mãos de anjo? Ou você desenvolveu isso ao longo da... Então, o hashtag dessa live é Ari Mãos de Anjo, já tô botando aqui para todo mundo. E eu adoro essa coisa. Cara, eu tenho muito orgulho dos meus alunos e alunas, né, Ari? Então, você como é um cara que você tá desde o início, cara. Eu lembro de você... Em palestras em São Paulo, que só que era tudo mato, e você tava lá, e levava criança, era muito massa. Então, conta para as pessoas aqui, para mim também um pouquinho, do início dessa tua trajetória, para depois a gente conseguir entrar efetivamente em como é que se faz a melhor massagem do mundo.
1: Eu te acompanho, já acho que desde o início mesmo, assim, quando eu fiz o. começando assim, contar um pouquinho da trajetória, como você mencionou, né, foi mais ou menos num processo de transição mesmo de vida profissional, né, eu fiz administração de empresas como faculdade e tal, comecei a trabalhar em banco, depois trabalhei em consultoria de TI, fui até coordenador de projeto, gerente de projeto, tal, em área de desenvolvimento de software e tal, atendia grandes bancos, né, era uma área de processo meio de pagamento eletrônico, né, cartão de crédito e tal.
0: Que loucura!
1: E chegou um certo momento que eu já estava casado e tal, a gente resolveu ter filho, né? E eu fazendo uma, assim, vendo a minha vida como tava naquele momento, porque eu não sei se todo mundo conhece a área de TI como é, mas a gente não tem vida, né? A gente vive para a área, né? Então assim era madrugada, então acompanhando o sistema, então parou para o mundo, né? Então Sim. e aí acompanhando e tudo mais e, e eu é, percebia que eu não estava mais feliz naquele lugar ali, né? Já estava ficando doente, estava muito a, acima do peso, então assim estava super obeso e tal e não dormia direito, então todos os pilares, todos, todos pela passar, janela. É, <risos> E, e aí, eu comecei a refletir: a gente vai ter filho e eu quero ver o meu filho crescer, né? Será vai, que tal. Tá, né? Será que se eu tivesse continuado na área, eu estaria com uma saúde boa ou tendo disposição para né, dar uma, uma vida boa ou ter a vida boa com, com o filho, né? Então, veio, isso começou a pegar muito forte para mim, né? E aí, numa. Num, numa meditação, né, que eu já meditava um pouco e tal, num, numa dessas reflexões, começou a me vir na cabeça muito massagem, assim, né, porque eu lembrava muito de quando eu era criança, uma amiga da minha mãe, ela tinha muito enxaqueca, aquelas enxaquecas que a pessoa ficava trancada no quarto e tal, e um dia eu brincando, eu era criança, eu brincando, eu falei assim, ah, tia, deixa eu fazer uma massagem na sua cabeça para passar. E realmente passou. Maravilhoso. E toda vez que ela tinha crise, ela ligava para minha mãe. O aí? Ele pode vir aqui? E tal e isso veio na minha cabeça, né? Acho que são aquelas coisas que vêm, né? E eu comecei a procurar, vai, no, no Google. Coloquei tipos de massagem. Aí, o primeiro retorno que veio foi massagem ayurvédica. Falei, nossa, nunca ouvi falar na vida, né? O que, que é esse negócio? Assim, a gente vem falar de... É, massagem relaxante, shiatsu e tal, Shia, essas coisas, é. né, uhum. mais, mais é, populares, né, e aí eu comecei a ler e aquilo ali foi conectando demais, assim, eu fui achando muito interessante o fato da massagem, mas tudo que vinha junto, sabe, uhum. não era só simplesmente uma massagem, era o, o acho que aquilo ali foi se abrindo para mim, sabe, e aquilo ali foi conectando, eu falei, gente, eu preciso ver isso. Aí nesse primeiro anúncio que veio, que era um curso, né? foi até onde eu fiz o, o curso, o primeiro o curso que eu fiz de massagem ayurvédica, né? que foi um ano namorando isso e pensando e tal, até tomar a decisão, aí entrei em contato com essa pessoa aqui em São Paulo, né, que é o nome do, do instituto lá onde eu fiz é Ayurveda Brasil, né? A uhum. Cláudia Tanmatra assim, foi um, uma mestra maravilhosa assim, na minha vida, que mostrou, eu acho que assim, o primeiro contato mesmo foi você entrar e você se sentir é, pertencente a, um, a algo, sabe? Uhum. De você parecer que quando você... Tudo aquilo que você está escutando parece que já faz parte de você. Parece que é só um... Você um, já
0: sabia, né? Tá só já sabia.
1: Está né? é, só relembrando. Então isso, para mim, foi demais assim né só que eu, só que vem todas as coisas da mente né então assim eu, eu queria ficar estudando e aí eu achava que eu nunca ia estar tá pronto né e aí eu fiquei anos estudando né anos mesmo assim eu fiquei uns três quatro anos estudando e lenda eu fiz o curso primeiro que vai o curso foi, foram cinco seis finais de semana intensivo e ela me convidou para continuar indo, ajudando e, e ficar indo nos cursos e tal, ajudando e, e sendo um auxiliar e tal. E nisso eu fui estudando e fui vendo como é que era, né? E aí nisso a Ayurveda começou a crescer, né? Dentro de mim. E aí eu fui estudando por conta. Legal. Não fazia muito curso, assim, porque eu não me conectava muito com a didática dos cursos, sabe? Porque entrava muito na, na, na parte da, da religião até, né? Na parte de, do hinduísmo muito forte. Uhum. E, e eu não achava que aquilo ali ia conectar com as pessoas, sabe? Então, isso e eu fui estudando, aí lia sozinho e via vídeo. Não tinha muito conteúdo, como você mesmo fala pra gente, né? Em português não tem muito conteúdo, né? É. Então, assim, tudo aquilo que tinha, eu já sabia. É, já sabia, assim, já tinha visto, já tinha procurado, né? sim até um dia que aí indo nisso assim comecei a atender como em paralelo com a minha vida profissional mesmo com no corporativo é o
0: normal né as que pessoas é começam a flertar, né, com uma vida é, alternativa mas não dá para se tacar, né, do nada
1: não dá, porque você não, é, é incerto ainda, né, não sabe claro. se, se vai ser, e, e, e nessa eu, uma amiga minha de Caçapava, né, falava ah, você só fica estudando, você tem que, você tem que atender, você tem que vir fazer massagem na gente e tal e aqui em São Paulo, a, a minha esposa, ela é psicóloga, né? E ela também era da área, só que já era formada psicóloga, era da, da área de TI também, e ela já uhum. tinha feito a transição, que era um desejo nosso mudar de vida, aí, né? Ter a nossa, a nossa história também, né? De, de fazer. E aí, nessa trans, ela já tinha feito a transição, então eu já tinha começado a atender, atendia parente, né? Claro. cunhado, a esposa e tal Amigo que vinha E aí você vai criando o seu modo né? Você vai colocando a sua identidade naquilo né? e, e, e nessa, a gente dividia a mesma sala Então ela já tinha a sala dela Então eu ia atender, ia lá, mudava tudo de lugar e tal E colocava o, o tatamezinho no chão lá para atender Porque eu não atendo uhum. na maca, é direto no chão Aham né? uhum. E aí nessa né, essa amiga virou para mim e falou: assim, "Ah, você tem que vir". Aí eu falei para ela, chutei alto, falei: "Bom, aquelas coisas que a gente esquece alto sabotar, né?". <risos> aí eu falei: "Coloca, ah, arruma cinco pessoas que eu vou". No dia seguinte ela falou: "Arrumei". Agora você tem que vir. <risos>
0: <risos> Sei bem como é.
1: E aí eu falei: "Bom, agora eu tenho que cumprir com a minha palavra, né? Eu Total. tenho que ir". E a minha mãe, ela é professora particular, né? Falando em, falando em mãe, hoje é aniversário dela. Um beijo, mãe, Pô, parabéns.
0: Cara. Como é o nome dela? É, Eliane. Eliane, parabéns.
1: É. E, e nessa, ela falou assim: ah, filho, atende aqui em casa. Eu tenho a minha sala onde eu dou aula, a gente tira tudo, né? Coloca no chão, monta. E nessa eu fui, comecei a atender lá e isso já tem uns quatro anos que eu atendo em Caçapava né? Direto, todo mês eu vou, um final de semana por mês eu tenho que ir para lá, porque todo que mundo legal. fica esperando, a agenda de lá já é fixa. Então o pessoal fica, ah, você não vem, você tá demorando para vir, vem duas vezes <risos> e tal. E aí vai. E nessa aqui em São Paulo, é, eu comecei quando, como eu comecei a, a atender lá, eram pessoas mais próximas, até amigos, você vai criando tendo um pouco mais de de segurança até, né? Sim. Que você atender um desconhecido é, é mais, assim mais sério, eu acho não, não que o, o conhecido não seja mas você tá mais à vontade né? Claro e aí, é, quando foi aqui eu comecei a anunciar aí criei uma, uma página, comecei a divulgar e faz um panfletinho e nisso começou a vir né gente, eu ia lá, aí mudava tudo de lugar, a sala, e a gente atendia, ia lá colocava no lugar de novo, porque era uma coisa que a gente não sabia, né? Claro. Até um determinado momento que já tava bem forte, assim, eu atendia fora do horário e fazia plantão de sistema em madrugada e tal, e atendia final de semana, era aquela loucura, né? Sim. Aí chegou no momento que eu acho que o desejo de, de assumir essa posição tava tão grande que eu acho que a vida vai encaminhando, né? Aí teve aquela crise, né, do... Do, das empresas e tudo mais, né? A, a empresa que eu trabalhava fez duas propostas, né? Para mim: olha, a gente tem para você um, uma vaga num cliente, só que é metade do seu salário. Que você vai, é né, uma proposta boa, né? Uhum. Você vai com metade ah, do que nossa. você ganha, é. Ou, ou a demissão. Aí eu escolhi a demissão. Aí com a demissão eu falei: bom, agora eu tenho que entrar de cabeça e fundo nisso, né, e foi, né, aí desse curso que foi, veio, eu comecei a, a atender, no começo sempre é um pouco mais difícil, até pelo nosso medo, eu acho que a gente atrai muita coisa, né, de, de, de não achar que não, que não vai ser possível, né, hum. só que eu tinha uma certeza dentro de mim, assim, né, que eu acho que eu tava num caminho, acho não, tava no caminho, um desejo muito grande de ajudar as pessoas, né, só que aí eu me, me deparei comigo, né, então, assim, uhum. eu precisava ser cuidado também. Então, assim, Sim. como que eu ia receber uma pessoa e cuidar de uma pessoa sendo que eu estava visivelmente doente, né? Estava acima do peso. Então, assim, eu, tava, eu cheguei a quase 130 quilos. Então, é muita
0: coisa. E você é grande, né? Eu sou a
1: grande. Gente... É. É. Então, assim, a gente é quase na mesma altura ali. Eu é, a gente regula. A gente é, regula. 84, 85 Sei. e tal. Então eu sou grande, só e isso. Daí você chegar a 130 quilos não parece tanto, mas é. Você, a pessoa é. olha para você e fala: você já tem dificuldade, né? ainda mais o tipo de massagem que eu faço é levanta, senta no chão e alonga e puxa é a pessoa. Físico, então né? é físico, né? então precisava estar tá bem. E no início de todos os estudos eu falei: tudo isso que eu sei eu tenho que aplicar, né? e nessa de começar a aplicar eu fui buscando mais formas, né, de aplicar. E até que eu encontrei, eu achei um, um, uma entrevista sua lá do início com o Eric Schulz. Acho que foi até você estava na Índia. Grátis,
0: uma coisa assim, né? Que eles, e... botam na, que eles botaram, acho que no YouTube, né? Eu, YouTube. Eu, dei umas, eu dei umas duas entrevistas. Eu fiz umas duas entrevistas com o Eric que lá no início da é. parada, sim, sim.
1: E aí ali você já falou muita coisa que assim, conectou, sabe, eu acho que a sua forma, né, como é, todo mundo fala, né, até o, o Daniel, né, que tava falando ontem, a sua didática, né, é muito boa, assim, acho que conecta com a gente, né, acho que fez muito sentido tudo aquilo que, 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 que a bom. gente tava fazendo, a gente é responsável, né, por aquilo que a gente faz com a gente, então, assim, o que que eu tava fazendo comigo, e isso tudo começou a vir, né, e eu comecei a, aí, logo em seguida, já assisti, achei o canal e aí já tinha os vídeos, os primeiros vídeos que eram de perguntas e respostas, né, já assistia Sim. todos, e aí vendo aquilo tudo e já falei assim, gente, aí você fica meio louco, né, você entra no mundo e quer mudar tudo, mudar todo mundo, eu falei, não, vamos comigo, né, Sim e aí um, começou a pegar muito forte uma coisa que você fala de ser o exemplo né então assim as pessoas vão vendo que está funcionando para você então o que que você está fazendo né total ah mas isso é muito difícil não não é faz começa e aí você vai ver que tudo o resto melhora né e nessa aí já surgiu depois você falou dos quatro pilares e aí eu fui numa palestra que você deu no Naradeva também, das ah, quatro isso. pessoas sempre, acho que é sempre as pessoas doentes. Sempre doentes.
0: Quatro pessoas que sempre ficam doentes, é. pode crer. Essa eu não aí, lembrava que você eu, tava, pode crer. Não,
1: eu tava, mas eu, eu sou um pouco tímido, né? É. Então, assim, é no, lá atrás ainda, eu falava assim, gente, eu vou lá falar com ele? Não, não sei. <risos> aí fiquei naquela dúvida, não fui.
0: Eu, <risos> ah, é por isso que eu não lembro, tá. É.
1: Aí eu não fui falar e tal, mas eu fui naquela palestra, depois daquela teve outras, né? Teve o... Na faculdade eu fui também lá, levei minha Sim. filha,
0: até. Né? Sim, essa eu lembro. Lembra.
1: É, eu lembro. Sim. Aí eu fui na... na outra que teve...
0: Acho que todas eu fui, né? Tiveram várias, eu... teve uma roda várias. de pergunta no, no Ojas... Eu dei palestra na morumbi Cara, Isso. quando todo o Brasil, a gente não é. para. Todo final de semana tem alguma coisa.
1: Aí fiz o 4P1. Ah,
0: pode crer. Ah, é. Pode crer.
1: Fiz o 4P1 e aquilo ali, pra mim, eu acho que foi um divisor, assim, até na minha carreira, né? De como receber as pessoas, né? Porque tudo ah. que a gente tinha de informação... É, era muito entrando em Docha, e você só tinha isso, você só sabia isso, né? Você falava, falava com a pessoa, a pessoa já vinha como você fala, qual é o meu Docha, né? Igual a pessoa quer saber o, o signo, Total. né? E Total. aí e aquilo ali não fazia muito sentido pra mim, porque a gente não é igual todo dia, né? Sim. E é, e é o que eu falo para as pessoas quando eu atendo, né? Você sempre vai fazer a primeira massagem. Porque naquele momento que você tá chegando, você tá diferente da outra vez. Então, sempre vai ser a primeira, né? Então, assim, não é aquela, assim, e sempre vai ser a primeira, sempre vai vir um algo diferente, você vai esperar sentir o que você sentiu na anterior e você não vai sentir nada daquilo. Então, é, é, é assim, o corpo nosso é vivo, né? Então, assim, cada hora, cada momento, a gente já é diferente agora do que a gente era um segundo atrás, né? Então, assim... É, é, é tudo muito dinâmico, né? E aquilo dessa coisa tudo muito encaixotadinho, né? Ah, o Vata é isso, o pita é isso e tal. E, e, e aquilo e você tem que usar um óleo para isso, outro óleo para aquilo. Aquilo não fazia muito sentido para mim, assim, né? Sim. E quando eu fiz o 4P1 e que abriu, eu comecei já naquela época, já incorporei mais e, e sistematizei muito meu cuidado. Né, uhum. de olhar para os pilares, né, com mais cuidado e aí que foi assim muito bom porque eu comecei a ter muito mais energia, a me alimentar melhor, a dormir melhor e aí você fica no começo assim a gente já fica meio pitolado, né? Você quer só aquilo, né? Você, é igual, <risos> você vai ficando assim,
0: né? É porque e... dá resultado, né, cara? Eu acho que uma vez que você começa a fazer alguma coisa e começa a dar resultado é, não tem como. Eu, eu falei isso. Eu tô fazendo um desafio agora com a revista Vida Simples de 21 dias para as pessoas que são lá assinantes e tal. E eu falo isso para eles: eu falo, depois que você vê, não tem como desver. Não tem. Aí é. você sabe, né? Só para as pessoas que podem estar tá boiando, o 4P1 que ele tá falando era um workshop que eu dava que chamava Quatro Pilares da Saúde em um final de semana. Então a gente passava um sábado inteiro e um domingo inteiro juntos, eu dei 10 workshops desse no Brasil inteiro quase, e em Portugal também, e aí eu parei, eu me aposentei do 4P1, porque aí eu criei a formação dos quatro pilares. E a ideia, uma das ideias da formação é preparar facilitadores do 4P1, porque eu testei o 4P1 durante 10 vezes, e aí eu coletei essas informações todas, eu fui melhorando o workshop, como a gente sempre faz na Vida Vida, eu não sei fazer diferente. E aí a gente eu botei isso tudo, sistematizei numa formação. Então a ideia é que muitas pessoas que estão fazendo a formação agora, depois possam facilitar esse tipo de workshop, porque é o que você está falando. É, é, e eu falo isso sem ego nenhum, porque não fui eu que inventei nada disso na real. Assim, são informações que estão disponíveis para a humanidade, é nosso. né é, uhum. é conhecimento da humanidade que chegou através do Ayurveda, mas podia ter chegado através de outras coisas. Então, muito lindo te ouvir falar disso que você pegou as informações e aplicou na sua vida e começou a ver né a transformação. Eu lembro Sim. de te ver depois, você falar, caraca, eu não sei se você me perguntando tipo assim, você me reconhece? Eu tenho uma memória assim do tipo que você acha que você estava muito diferente, né? Você, uhum. tá falando, cara, eu tô muito diferente, e tal. Eu mudei de um espaço para outro que eu fui a São Paulo. Mas a memória, ela tá meio fraca, então me lembra, vai. É,
1: foi quando a gente fez o 4P1, eu tinha até um cabelinho mais comprido e é, tal, eu tava eu já, vou... já, né? É. E aí, quando eu fiz o... o o outro workshop de alimentação a Laura, Nutrição e alveda, eu já estava bem mais magro do que eu estava antes, eu tinha cortado o cabelo mais e tal, estava bem bom. diferente. E aquilo ali foi um movimento que eu falei, gente, eu preciso também trazer isso para as pessoas, né? E durante os atendimentos, eu ia dando pinceladas, né? Então, assim, eu acho que, que o... Máximo. E isso daí começou a fazer muito sentido, né, para mim, assim, né, um sentido, e aí dentro de casa você começa a aplicar aos poucos, né, porque tem, a gente tem resistências, né, do que, claro. daquilo que a gente faz sempre, né, e, e daquilo, ah, mas eu sempre fiz assim, né, a gente sempre faz isso, né, a minha vida inteira fiz assim, né. E, e isso daí começou a, a vir muito de encontro com a minha irmã é nutricionista, né? Então ela falava muita coisa pra mim, aí ela falava, ah, mas eu sempre te falei isso. Só que naquela, naquele momento que ela me falava, eu acho que eu não estava na maturidade ou no nível para entender e absorver, né? Total. E, e, e eu acho que a gente tem que ter esse olhar também para o outro, né? De entender que o outro também vai estar tá no momento dele, né? Talvez a massagem, ou, 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 dando o exemplo da massagem, a massagem não vai fazer sentido, não vai ter um resultado para uma pessoa naquele momento, mas lá na frente, quando ela se recordar daquilo, pode ser que ela sinta até o efeito. Porque vai estar tá ali no corpo dela, Total. né? Uhum. Ela vai lembrar daquilo. Né? então isso tudo começou a, a ficar muito forte em mim, e aí nessa eu comecei a estudar, aí entraram todos os cursos, né? e assim, até já falo, eu, eu, a gente hoje em dia tem essa liberdade, né? que é o que você sempre fala da saúde e a liberdade, e eu uhum. acho que a liberdade é muito importante, até para a gente é, fazer a nossa rotina, né? então assim, tem até um, um médico que eu via algumas lives dele e tal, doutor Baracate, não sei se você já conhece,
0: se você muito já ouviu falar um pouco, assim, pouco de, né? De orelhada.
1: É, e ele falava muito isso, né? E ele tem também os pilares da saúde dele e tal, uhum. não sei o quê. É, é bem interessante, eu acho que dele são seis, se eu não me engano. E ele fala também da atividade física, da alimentação e tal, e ele fala muito de, de agradecer e tudo mais. E uma coisa que ficava muito forte para mim que ele falava, assim, você, se você trabalha por, por conta própria, cria a melhor rotina para você, Sim. né? Por que que a gente vai voltar às vezes pro, pro, pra rotina que você tinha no corporativo e, e repetir ela? Porque já é o conhecido, né? E, e, e o ser humano é assim, a gente vai pro, pro ruim fácil, né? <risos> que é, é mais conhecido, né? É o, o costume, né? Assim, é o costume. É, é. Então eu, a gente começou a criar uma rotina que assim, ah, eu vou trabalhar de tal hora tal hora, até eu, eu comentei num, numa da, acho que no, nutrição lá, e Ayurveda você me fez uma pergunta e tal eu até falava, ah, eu Sim. trabalho é, em todos os fora do horário comercial aí a Laura falou, ah, mas o que, que é o horário comercial? Você falou, é, o horário que, que não é da 8 às 5 então assim, e isso daí começou a me chamar a atenção também, eu comecei eu atendia nos horários que não estava fazendo bem para mim também, né então eu atendia de madrugada eu atendia de manhã muito cedo e, e aí eu falei assim, não, se eu prego saúde, eu tenho que ser também responsável por isso maravilhoso, né, e fala assim não tô não, tô, não tô não tá adequado com aquilo que eu tô pregando, né, fazendo isso eu tô ajudando o outro porque ele precisa né, mas eu não tô me é, aplicando em mim isso, né e aí, nessa, eu fui mudando aos pouquinhos, né? Ah, atendo cedo ainda, ou atendo até muito tarde, mas tudo com programação. Então, assim, eu me preparo antes, né? Eu vou me alimentar melhor, eu vou dormir melhor, eu vou dormir melhor assim, dormir mais horas, eu vou me preparar para aquele atendimento de uma forma mais consciente, né? E nessa foi vindo, né? Essa, essa vontade, eu acho que de ajudar o outro, né? De. E, e eu acho que a massagem, ela conecta muito a gente ao nosso corpo, né? Por isso que eu falo que o 4P1, vivenciar o 4P1, para mim foi muito importante, porque a gente sentiu na pele. Sim. É diferente, é assim, é quando você tá lá com um professor, com alguém te orientando e junto com o grupo, né? É, dando força também... Você ah. sente aquilo ali, eu acho que você internaliza aquilo muito mais fácil. Sim. Não que o que o F 4 P não seja tá, é, é muito bom, porque ter, a gente tem uma muita informação para a gente ter
0: bagagem. É diferente, né? É diferente. O, eu, eu acho que são experiências muito diferentes mesmo. E e eu acho muito lindo isso, porque a gente, eu acho que algumas pessoas podem ter clicado na live falando, acham que você ia só ensinar técnica, né? A melhor massagem, você aperta o músculo tal, você vira o braço para a direção tal. E a gente tá aqui é, falando que eu acho que é o mais importante, na verdade, que é você, como agente, né? Como a pessoa que vai ajudar o outro ou que vai servir, você tem que estar tá inteiro primeiro, né? E Sim. você tem esse impulso de estudar, de se é, aprofundar. Você fez o 4P1 e tá fazendo a formação também, né? Do Tipo assim, tem muita coisa que você podia falar, ah, já fiz, já tá bom e tal. Mas você tá, tipo, numa busca constante para se aprimorar. E Sim. eu acho que tem muito disso porque você só dá o que você tem. Uhum. Se você tá numa profissão de dar carinho, se você tá numa profissão de dar amor, se você está numa profissão de cuidar, não tem como você fazer isso e ser descuidado com você mesmo. É muito difícil. Sim. Você tem que ter, né, primeiro para depois você oferecer para os outros. Então, eu acho muito lindo isso tudo que você tá trazendo, que deveria ser assim, eu acho que se você é massagista ou se você tá querendo aprender a ser um, uma pessoa que cuida dos outros melhor, tudo que a gente tá falando aqui é a base mesmo, porque a técnica, eu quero te ouvir falar um pouco sobre isso de técnicas e tal, mas na minha experiência, eu aprendi massagem também desde muito cedo e como vaider, né, a gente tem que aprender todos os procedimentos e cuidei de paciente durante anos nos hospitais também, que eu ia lá fazer os procedimentos. Como estudante de medicina é muito bom né? botar a mão na massa também. E, e eu percebo muito isso, assim. A técnica é absolutamente secundária na visão dos Samhitas. Tanto que não tem um capítulo inteiro, nenhum Samhita, dizendo assim, aperta tal coisa, mexe tal coisa. Não tem a técnica ali. Você uhum. vai aprender a técnica com o seu guru em algum lugar... E a técnica, acho que a Cris Cunha tá aqui agora mandando mensagem, a Cris Cunha é o Ari Sem Gonçalves de Portugal, talvez, ela tem uma ela tem um lugar aqui que chama Fresh Wellness, uma clínica, e todo mundo a Cris fala que não passa uma pessoa na mão dela que não saia chorando da, da terapia, porque é esse lugar de conexão, né, de alinhamento Sim. não é questão de técnica, você pode fazer quantos cursos de técnica você quiser e aí quando a pessoa chega na sua frente se você aplicar a técnica, você é um robô, né, e eu uhum. acho que você conecta com a pessoa, entende Sim. de onde ela tá vindo, Exato. encontra ela onde ela tá, né? o que é muito Sim. fenomenal. Então, fala um pouquinho, Ari, também sobre essa questão do, da importância da técnica, porque tem gente que fica até... Cara, eu queria poder fazer uma massagem em alguém, mas eu não sei como fazer. Ou uhum. então, eu fiz uma massagem na minha namorada, no meu esposo, ou seja lá em quem for, e eles falaram, para, porque tá doendo, ou você tá me machucando, né? Isso não tá gostoso. Então, Sim. quais são... Eu acho que a gente falou nessa primeira metade dos 0800 sobre a posição do terapeuta, Sim. a posição do massagista, a posição da pessoa que está dando, né, que está oferecendo. Uhum, uhum. É, vamos falar um pouquinho sobre como é que a pessoa se torna o melhor massagista do mundo e como é que ela faz a melhor massagem do mundo. É, como é que são? Fala um pouco também das técnicas e de como é que você chega numa pessoa que está ali na sua frente. Como é que você uhum. começa esse processo?
1: Eu vou, eu vou falar um pouquinho do, de como eu vejo isso, do, do meu atendimento, até que eu acho que eu tenho mais propriedade, né? Eu acho que a escuta é o principal, né? Você se colocar numa posição de escuta, não só a escuta de você escutar a pessoa que tá chegando, mas a escuta do corpo também, sabe? Então, assim, o, o corpo, ele tem a nossa história de vida, né? A gente fala até que o corpo é um livro vivo, né? E, e você se conectar com aquilo, né? Então, assim, nos meus atendimentos, as pessoas falam Nossa, a massagem, ela tá sendo só um detalhe Porque...
0: Mara, Muito bom
1: <risos> Eu acho que é escutar, né? Entender a pessoa, como ela tá chegando, o que, que ela tá trazendo Às vezes, ela descobre partes do corpo dela que ela não fazia nem ideia que existiam, né? Sim dores né, que, que chegam, então assim, são dores físicas? Não, às vezes são dores emocionais, né? Então assim, a gente vai guardando muita coisa, o nosso corpo vai se defendendo de muita coisa e vai criando essa armadura que vai ficando no corpo físico, né? E a massagem, ela ajuda a dissolver tudo isso e desbloquear. Né? Então assim, nessa, nesse olhar de, de como fazer a melhor massagem Vamos entrar nesse ponto Legal. É de você ter esse olhar mesmo, sabe? De escuta Mas é, é, aí é uma escuta de você entender o outro Às vezes a pessoa chega tão tímida Que ela é toda retraída né? E quando você vai falando para ela Só relaxar, soltar, respirar Tem gente que não sabe respirar né, muita eu chego para muita, que não muita gente, né? Então a gente fala assim: respira, né? Respira fundo. A pessoa puxa o ar pela boca e solta, que é, é um suspiro. Não, respira fundo, né? Respira pelo nariz. Nossa, acho que eu não sei, nunca respirei pelo nariz. A pessoa não se dá conta. E quando ela vai respirando, quando ela vai trazendo, né? Vida para dentro dela, o corpo vai entendendo isso, ele vai se abrindo, né? ele vai entrando nesse processo, né, de entrega, né, e eu acho que a pessoa, quando vem, já vem procurar uma massagem ou uma coisa, ela tá num pedido de ajuda ali também, né, num pedido de socorro, tem, tem as pessoas que gostam da massagem só para um relaxamento mesmo, ah, eu gosto da sensação da massagem para relaxar, mas eu vou muito a questão terapêutica mesmo, né, que eu acho que tudo aquilo que a gente está fazendo fora, ah, eu tô meditando, eu tô me alimentando bem, eu tô fazendo uma atividade física lá e tal, né, e tudo mais, os quatro pilares eu tô, mas onde que isso tá? Tá no corpo, né, então assim, não é corpo, mente, nada, é uma coisa só, né, é integrar tudo isso, né, e às vezes quando a pessoa fala para mim, ah, a massagem é só um detalhe, porque ela já elaborou tanta coisa, tantas dores nessa conversa que a gente teve ali, de meia hora, 40 minutos, que a gente tem essa conversa, e ela já elaborou tanta coisa, chorou, ou deu risada, e colocou aquilo ali, sabe? Elaborou aquilo tudo, e quando ela recebe a massagem, a massagem ela vem para acarinhar, sabe?
0: Legal. Então, acho
1: assim, é, é o receber com amor, sabe? É você ter um olhar de cuidado para o outro, né? É você ter esse olhar de. de num lugar de amorosidade mesmo. Né? Então, isso eu sou muito grato à, à pessoa que me ensinou, né? a Cláudia Tamatra, que ela desenvolveu, desenvolve isso nos alunos dela, né? Desse olhar, desse. Ela até chama que é o desenvolvimento do ser terapeuta, né? Que é você. É olhar para o outro com, com esse cuidado, com esse amor, sabe? Que é colocar em prática, eu acho que até é uma das é, dos maiores ensinamentos né, de, de Jesus Cristo, voltando a falar isso, que é o amor incondicional, né? que é você amar não importa quem e não importa o que, né? é você estar tá grato àquilo e você olhar o outro sem julgamento, então você não julgar aquele corpo que tá chegando, então assim, é receber aquele ser não importa se é homem, se é mulher ou se é criança, o que, que é, como que é aquele corpo, é um ser. É um ser que veio na confiança olhar para você e se entregar. Né? Você está se entregando, e como que eu recebo aquilo? Né? Com amor, eu acho que é com um acolhimento. Né? Eu acho que você, entrando um pouco em técnica, eu acho que técnica é técnica. Né? E é técnica você vai olhar, você vai aprender a técnica você vai apertar aqui e ali vai fazer sentido para um, para outro não mas quando você, eu até falo que dentro da massagem a gente tem as manobras que a gente utiliza mas a, ma... a massagem que você faz, ela é única em cada atendimento ela é única, quando você tá presente quando você toca aquele ser, aquele corpo que tá ali, ele fala com você onde estão as dores onde precisa de mais pressão, onde precisa de mais carinho, né, onde, onde você, quando você se conecta de verdade, você sente o, a pressão que você tem que colocar, você sente aquele corpo, né, ele tá falando com você, você sente a vibração, você sente a energia, né, então eu acho que o mais importante é você se conectar, né, você tá presente, tá inteiro ali. Eu até falo, às vezes, eu entro parece que eu entro num, num transe, assim, durante Sim. a sessão, que eu não come, eu não lembro, às vezes, eu lembro da sessão, assim, como, sabe? Ela fluiu, e aí, de repente, acabou. E eu tô sentado na, 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 né, na, na cabeça da pessoa, assim, no final, em meditação, e eu falo, nossa, acabou. Acabou. E, e foi, né? porque eu acho que quando a gente está tão presente, a gente está tão inteiro, que a gente não fica na mente aqui, na nossa. Não. Né? A gente está no outro. A gente está servindo ali. Chama né?
0: fluxo isso, é, Ari. Tem é. um livro muito bom, inclusive, vou indicar para as pessoas, de um pesquisador, é, de um pesquisador que só estuda esse negócio, que chama Flow. Mas eu acho que em português deve chamar Fluxo. E, e recomendo muito esse livro do Mihaly Csikszentmihalyi que ele é um nome bem bizarro vou mostrar aqui pra galera no Instagram e pra galera aqui no YouTube eu vou pedir pra minha equipe de repente botar o link desse livro no, na descrição do YouTube para vocês, porque aí vocês acham ele mais fácil de repente em português e ele descreve exatamente isso que você está falando eu sinto isso absolutamente quando eu tô fazendo reunião ou quando eu tô atendendo um paciente parece que você tá num ponto de entrega né? Uhum. Que não tem você, não tem divisão, é uma coisa só, é meio que um, é uma nuvem né? que é. você faz o que você tem que fazer e o melhor que você consegue fazer naquele momento e, a, e não tem esforço também, né? é uma é. coisa só, digamos é. assim. E, e
1: não tem esforço mesmo, que às vezes eu, quando eu estou em atendimento, por exemplo, que eu viajo para atender em, em Caçapava, eu atendo às vezes. É, já cheguei a atender 10 pessoas, né, 5 pessoas num dia, 5 no outro, e a sessão é de duas horas, Uau. né, não é, é uma massagem de duas horas, né, então assim, a sessão inteira, ela é completa, né, então ela vai da, da cabeça até a ponta do dedão, né, então, e a pessoa, ela sai dali, ela é outra, né, hum e cada atendimento quando você tá inteiro, você não sente o cansaço, claro que tem o um cansaço físico no físico, final assim, é. né? mas não tem aquele peso, né, então a pessoa fala como que você consegue, eu acho que eu tô sendo tratado também, né <risos> de você estar tá ali, de você se colocar, de você meditar, de você respirar, de você estar tá emanando coisas boas e positivas naquele momento, você está se renovando também, né? E eu acho que isso para tudo, né? Não só na massagem, mas em qualquer profissão ou em qualquer coisa que você está fazendo, você estando inteiro, não tem peso, né? não tem dor, assim. Quando você está fazendo algo com... Com, com amor ali, com, com vontade, né? Não tem, não tem peso. Então, eu acho que isso é o mais importante, né? Você é, se conectar com o outro, né? Aí, entrando um pouco... Ah, vou fazer a massagem no meu namorado, na, no meu parceiro, no meu amigo e tal. Eu preciso ter técnica, eu preciso fazer um curso, né? Não. Eu acho que você acolher o outro, né? Não tem a mãe, que a, a, o neném não tá chorando com cólica, ela já sabe o que fazer, ela pega um alinho ou pega alguma coisa e faz uma, uma massaginha ali na, na barriguinha e tal, né, e tal, e, e, e só de você tocar, você não vai fazer um carinho em alguém, você não tá alisando, né, você não tá se conectando, é igual, né, a massagem é isso, né, Ah, mas eu apertei muito forte, né, então, assim, esteja presente, né, faz aquilo que você gostaria que fizessem em você. Eu sempre faço isso, né? Então, assim, eu atendo, eu recebo o outro da forma como eu gostaria que me recebessem, da forma como eu gostaria que fizessem para mim. Então, assim, se eu tô fazendo um, um... se eu tô atendendo alguém, fazendo uma massagem, eu não vou fazer mais uma massagem ali para cumprir o horário, a tabela, a agenda, né? Eu vou fazer a melhor massagem da vida da pessoa. Esse é o meu objetivo. Né? E, e realmente, assim, os relatos que eu tenho, até o que as pessoas falam, a pessoa acaba a hora que ela volta, porque às vezes a pessoa não tá nem ali, ela vai para algum <risos> lugar. Né? Ela, ela vai para algum lugar, a hora que ela volta, ela fala. Eu não, não tenho palavra.
0: Ai, né? que bonitinho. E não é para ter mesmo, né? Porque é físico, é né? Que é uma ter sensação. O então, né? oh, Ari, mas e, assim, tem tantas opções no mundo hoje em dia, né, por exemplo, tem massagem tailandesa, shiatsu, é, massagem com óleo, sem óleo, é, como é que, se as pessoas quiserem agora, por exemplo, cara, eu queria, eu tô adorando o que você tá falando, eu queria aprender a fazer isso, né, é, você dá curso ou tem algum curso eu preciso ir a Índia é, tem uma técnica que é melhor do que a outra É com óleo é melhor do que sem óleo fala um pouquinho dessa questão também dos óleos porque a gente no Ayurveda usa muito essa coisa do óleo né? então a massagem ela não tem só a coisa da pressão né? inclusive são... É, tecnicamente são coisas diferentes, né? Quando você usa o óleo, você tá fazendo uma oleação Sim. e quando você aperta o músculo, você tá fazendo uma massagem. E a gente Sim. pode fazer isso combinado, né? Para ter o efeito conjunto das coisas, mas comenta um pouquinho, principalmente, sobre essa coisa da utilização do óleo, mas também nessas linhagens diferentes tailandesas, shiatsu, não sei o que lá.
1: Eu acho que vai muito da sua busca e do seu... do que você quer se conectar ali naquele momento, né? Tem gente que vai fazer um shiatsu, por exemplo, e vai sentir muita dor. Né, que é muita pressão e tal, às vezes a pessoa tá com tanta dor dentro dela, ela tem tanto trauma ou tanta coisa que talvez pressionar o corpo não seja a, a, o ideal para ela, né? Tanto é que a pessoa fala, nossa, eu fui fazer uma sessão de massagem e eu saí pior do que eu entrei, porque talvez ela não, não precisasse daquilo, né? Ela, talvez ela tenha que entrar em contato com ela, assim, o que que eu preciso, né, sentir nela o que que ela tá precisando, né, desse cuidado. Até mesmo a, a bianga que a gente faz, né, ou que a gente faz oleação todo dia, tem dia que você não quer ver óleo na frente, né, então, assim, você não quer colocar o óleo no corpo, né? Eu trabalho muito com óleo, né? Eu, a massagem que eu faço, a, que, que eu aprendi com o nome de massagem ayurvédica, né? mas de, como você mesmo falou, dentro do, tem muita massagem dentro do Ayurveda, não tem específico uma, né? Eu acho que veio muito o Brasil com esse nome, por causa da COSUM, né, que é uma indiana, Kusumodak, que trouxe isso na década de 80 para o Brasil e tal, e isso daí foi se desenvolvendo e cada um foi indo para um caminho, né, eu Legal. acho que eu, eu fui desenvolvendo um caminho meio próprio assim, de, de estudo, né, eu trabalho com óleos, aí eu fui eu usar óleos, aí eu fui, eu fui estudar e vi que tinha que ter o um óleo medicado Poxa, como é que eu vou fazer o um óleo medicado em casa? Como é que eu vou fazer isso e tal? Aí fui olhando e fui estudando, aí entrei no, nos óleos essenciais, que a gente tem as propriedades e as coisas dos óleos. Aí fui estudar aromaterapia um pouco para poder me apropriar disso também, né? Sim. E usar os óleos. Que tipo de óleo usar na pessoa, né? Por exemplo, vou dar dois exemplos, né? Que, é o que eu uso muito. O óleo de gergelim é um óleo base que a gente usa para todo mundo, né? Só que, por exemplo, aí entrando um pouquinho dentro do Ayurveda, que é onde a gente estuda que a gente tá ali, né? Uma pessoa que tá com vaiopita exarcebado, exacerbado, tá muito quente ou tá muito calor, num verãozão, eu não vou pegar essa pessoa e vou colocar o óleo de gergelim nela, quente ali, que eu vou desequilibrar ainda mais ela, né? Então, assim, aí desse cuidado a gente vai tendo com o estudo, né? Então, assim... Então, assim, eu acho, ah, eu, o que fazem hoje em dia é, é encaixotar, né? Ah, para a pessoa tal você usa esse óleo, para o outro você usa o outro óleo, para outro. Não, eu acho que você tem que sentir a, aquela pessoa, como ela está chegando, o que, que ela está precisando e qual óleo você vai escolher, né? Eu uso como base o Dirgilin, que eu acho que para mim tem todas as propriedades, e é um óleo base ali dentro do Ayurveda, até no que a gente estuda, né? E eu associo os óleos essenciais no tratamento.
0: Né? Ah, legal.
1: Então, para não ter, eu uso os óleos essenciais, uso pó, pó que a gente chama, Sim. que é o, eu uso, para não trazer tudo da Índia, que eu sigo muito o que você fala, a gente vai fazer o Ayurveda brasileiro, né? Pronto. Então, assim, né? Então, vou, vou trazer lá, usa-se assim, muito, na, dentro do estudo da massagem ayurvédica, o cálamo, né? O a cara, que vem Índia da, da É vem o Acorus
0: da... calamus. Isso. Não tem no Brasil calamus?
1: Não, você ah. sempre tem que trazer de fora. Então, assim, a gente estudando, né, eu uso o pó do coco babassu.
0: <risos> Ai, que máximo!
1: Que é o pouquinho do cerrado, que é um pózinho bem fininho, né, que ele é feito do mesocarpo e tem muitas propriedades boas, né, é para fazer uma esfoliação, ele é antifúngico, ele é antiviral, ele é cicatrizante. Então ele ajuda ali no tratamento da pessoa. Para todo mundo eu uso pó? Não, depende de como a pessoa vai estar, tá, de como a pessoa vai chegar. Posso usar pó de maracujá, farinha de maracujá. A pessoa tá muito estressada, muito, vamos colocar um maracujazinho ali para ajudar, né? Ah, Pode usar o pó de gengibre, gengibre em pó, né? Pessoa que tá, talvez, um pouco acima do peso, ou desintoxicar um pouco, tá com muita intoxicação, vamos usar o... Como que o, o pó penetra junto com o óleo? Ele vai dissolver ele na pele. A pele, maior órgão que a gente tem, né? Vai absorver aquilo, né? Então, você colocando o óleo, e o óleo, ele tem essa função, né? De alimentar o corpo, né? De hidratar, de desintoxicar... Né? então aquele de, de, não sei se as pessoas é, estudam ou não né, o a Biang, ou isso aquilo, mas a função do óleo é olhar né, é nutrir, é Sim. nutrir o corpo né Vai trazer mais viscosidade, mais vício, você vai melhorar, você acaba uma massagem, você está renovado, você sente? A pessoa vira para mim e fala: tem gente que vira para mim e fala assim, ah, cabelo. Nossa, como é que eu vou sair na rua desse jeito? Você vai sair irradiando. Vai então, estar todo mundo <risos> olhando para você e com inveja, falando que eu queria estar no seu lugar. Né? Mas, e o cabelo tá cheio de óleo, eu falo assim: e daí o cabelo!
0: Nossa, tá maravilhoso.
1: Boda, tá? Sim. Né? Eu acho que é isso, né? Então, assim, e fora de todos os outros benefícios que a gente tem com massagem benefícios.
0: Ai, ah, gente, isso né? é muito bom. Tô imaginando, tô imaginando as pessoas nas ruas de Caçapava todas olhadas <risos> andando pela rua.
1: É, um é, e tem gente que sai dormindo. <risos> Já teve amiga minha que eu atendi que ela parou na, na garagem da minha mãe assim e falou: ah, Eu não consigo ir embora, eu preciso tirar aqui um cochilo. Deitou ali, <risos> meu irmão botou um colchonete para ela, deitou e tirou um cochilo ali. É, <risos>
0: Ai, então, que bom!
1: E é muito isso, né? É muito esse, esse cuidado, né? Então, o óleo, ele para mim, o óleo é um ser, sabe? para mim, o óleo, a gente tem que ter respeito a isso, né? O que a natureza tá dando pra gente, pra gente se cuidar. Então, eu não uso nada químico. Eu não uso creme, eu não uso gel, eu não uso nada disso. Eu uso tudo aquilo que, que o Ayurveda fala, né? Aquilo que a gente ingere, que não faz mal, é aquilo que eu uso na pele da pessoa. E eu acho assim, você vai procurar fazer uma massagem, procura o melhor que você vai colocar na pele da pessoa, o melhor óleo. Sim. Ah, mas é caro. Não tem preço. A saúde não tem preço, né? Então, assim, o que, que eu tô fazendo comigo, com o outro? Porque eu vou estar em contato com aquilo ali também, né? Sim,
0: com certeza. E aí foi mas, assim, até, né, porque a pessoa fica em contato durante um tempo, tu fica o dia inteiro ali inteiro. manipulando.
1: Né? E aí, você entra muito nos estereótipos. Né? Ah, vou colocar um incenso aqui. Tudo bem, você coloca um incenso para perfumar ou para limpar a sala, né? energeticamente falando e tal, mas eu não posso ficar respirando aquele incenso o dia inteiro. Né? Então, assim, aí você já muda. Você já faz o um incenso quando você vai limpar a sua sala no final e vai embora. Aí você pega e coloca ali um difusor com óleo essencial, por exemplo, que vai ajudar a tratar aromaticamente a pessoa. Dependendo do que você já conhece, aquela pessoa que está vindo, você já sabe, o, talvez, como ela está, né? Como você vem acompanhando, né? Igual. Você tem os seus pacientes que você acompanha, você sabe a evolução deles, o que que ele precisa, o que, que ele está precisando, né? Claro. E nisso você vai conectando com o atendimento também. O que mais eu posso fazer para melhorar a pessoa? Aí nessa no atendimento a gente vai entra nos pilares, a gente entra na alimentação, não não para não para não para é, prescrever nada mas para ter bagagem para a gente argumentar e, e talvez direcionar a pessoa para um caminho de melhor qualidade de vida, sabe? Eu acho que o objetivo é esse, dar um pouco de melhor, melhor qualidade de vida para a pessoa, né? Então eu acho que, que usar até esses elementos, o óleo, o óleo essencial, o pó, né? Usar tudo isso com com respeito ali, né? Com com aquilo que que a natureza tá te dando, é um bem, aquilo ali precioso, e aquilo ali é, é a alma da planta, né, é, é o que traz, que vai conectar com a gente. E quando é natural, conecta de uma forma muito natural, né, então assim, eu, eu uso muito óleo, é, não uso a quantidade que eu gostaria, porque a gente... As pessoas não estão preparadas, né? <risos> vendo vídeos e tudo mais, você vê um, um, um tratamento na Índia, a pessoa sai inteira...
0: É, a um sala muito... fica inteira pingando, parece inteira uma, uma banheira mesmo de óleo. É. É.
1: E aqui a gente tem que ter esse cuidado, né? Então a gente vai ajustando todo esse atendimento, né? Como Sim. que é... Cursos, né? Eu tenho um projeto de montar um curso, né? Pra, ah,
0: que mais! É, de...
1: de montar um curso com, é, com esse olhar que eu tenho, sabe? Legal. Com esse olhar de cuidado. Não virar e falar assim, ah, é assim que tem que ser. Não, porque eu acho que tudo tá certo, né? A pessoa, assim, todos os tipos de massagem, todas as técnicas, elas são corretas, elas são certas. Não existe a melhor ou a... A melhor é a quando você tá inteiro, né? se é uma massagem relaxante, você tá inteiro, você tá pronto, você vai entregar a melhor massagem relaxante. Você acolher o outro, você vai entregar a melhor, né? Mas eu acho que com esse olhar, com o olhar de autocuidado primeiro, sabe, trazer para a pessoa esse autocuidado para ela olhar para o outro e fazer com que desperte no outro esse autocuidado também, né? Porque é esse ato, né, de você se você ir para uma, uma sessão de massagem, você vai é, se entregar para o outro, né? Então, assim, eu tenho um projeto desse curso, já é um projetinho antigo, já era para ter ido, saído ano passado, mas com, por conta de pandemia e mudança de tudo e tal, a gente parou, né? Agora a gente não sabe como é que vai ou volta, né? É, eu parei um tempo os atendimentos, mas voltei, justamente que eu acho que a gente, como servidor, né? Como agente de... de promoção de saúde, assim, nesse momento as pessoas estão precisando muito desse acolhimento, né? Desse cuidado. Então, a gente eu voltei os atendimentos já desde julho do ano passado e tenho atendido as pessoas e, e você vê, o, assim, as, vezes as, pessoas, as pessoas que eu estava atendendo já há um tempo, o que, que aconteceu, né? Foi ladeira abaixo e agora recuperar a pessoa. E é esse o trabalho, né? Aquele... Que você sempre fala, né? As formiguinhas de fogo ali, né?
0: <risos> É, o trabalho é infinito, não tem jeito. infinito,
1: A gente... né? Então é. eu acho que é você se conectar. Eu acho que buscar o melhor curso, o melhor, é você se conectar com aquilo, né? Você se conectar com aquilo que você está precisando. Às vezes você não precisa, não quero comer isso agora, então não come, né? Porque você sempre fala: não tem fome, não come, não quer. É, vou fazer essa massagem porque minha amiga falou que é melhor. Pra, talvez para você não vai ser. Sim. E tá tudo certo, né? Tem gente que fala pra mim... Nossa, foi a melhor mensagem da minha vida... Vou indicar pra todo mundo e tal... Indica... E a pessoa vem falar... Ah, mas não foi tudo aquilo que você falou... Sim. E tudo bem... Pra é ela... Tudo
0: maravilhoso... Tá
1: ligado, né? Mas em algum... Algo, algo vai mudar naquela pessoa...
0: Sim... E você é. faz o melhor que você pode, né... Também... E eu recebi uma mensagem essa semana... É, você estava falando, porque a sua didática é, é maravilhosa, não sei o que lá. Eu recebi uma mensagem essa semana, foi ontem, 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 dizendo assim, cara, Matheus, eu adoraria te acompanhar, mas eu não aguento você falando muito. Tipo, me, a minha enche o saco, me azucrina. E eu falo, eu sei, eu sei, eu, eu azucrino muita gente. Então, assim, procura outros professores, porque assim, não tem como eu ajudar todo mundo. Eu adoraria poder. Mas não adianta, a gente tem preconceitos, a gente carrega preferências e, de repente, o meu sotaque é uma barreira para a pessoa aprender comigo. Então, cara, é por isso que eu formo outras pessoas, inclusive. E você falou um negócio que eu achei muito bonitinho, que você falou, você aprende isso, esse, esses conhecimentos todos e você usa na tua sessão como terapeuta, mas você também é, acaba sendo um agente de transformação no mundo, né? E eu me lembrei aqui que tem muitos professores é, é, que fazem o F4P e eu, eu fiz o F4P para profissionais de saúde, mas tem uma galera dentro do F4P que é professor assim, do tipo, professor de colégio sabe professor de química e a gente às vezes pergunta, cara, por que você tá fazendo o F4P? cara, porque eu entro em contato com dezenas de alunos todos os dias e eu tenho o poder de ajudar essas pessoas também, então eu, eu sempre lembro como o profissional de saúde, ele é um professor também, né? Eu sou professor muito antes de ser médico, na real. E aí eu fico pensando, então, eu devo estar atraindo professores também por causa disso. Mas tem uma galera que é tipo assim, cara, eu tô fazendo curso, eu sou aposentado. Eu falo, mas você nem tá mais trabalhando? Não, mas eu acho lindo, porque eu ajudo minha família, porque eu ajudo meu vizinho, porque eu dou pitaco na vida de não sei quem, eu ajudo todo mundo que me pergunta. Falar, ah, que lindo, é para isso, por isso que eu fiz uma formação. É para pessoa ter essa quantidade de conteúdo, de qualidade de conteúdo, para ela poder afetar a vida dos outros positivamente. Então, você falou agora, me clicou, do tipo, deve ser por isso. Que tem um monte de professor e tal que faz o F4P também, né? Mesmo não sendo médico ou terapeuta. Eu já acho muito lindo. Eu queria ter te trazido aqui justamente para a gente falar sobre massagem que eu nunca falei, e você tem uma visão que é muito alinhada com a maneira como eu penso, por isso que eu não fico dando aula de técnica só, né? Porque eu acho que. Tem muito a ver com você estar tá integrado para você atender uma pessoa que está integrada. Uhum. Eu como médico, se eu tô zoado, eu não eu não fico bem, eu desmarco a sessão Sim. e eu peço para o pessoal de atendimento do Vida Vida falar, cara, avisa a pessoa que a gente vai remarcar porque é melhor para a pessoa. Sim. Eu tipo, eu não tô em condição de servir. E Sim. se eu tô cansado, preocupado com alguma coisa que aconteceu na minha família e tal e tal, eu não vou estar numa posição de serviço adequada. E tendo a possibilidade de né, guardar isso para um próximo momento, eu às vezes prefiro. Às vezes não dá, tô fazendo plantão, tem uma emergência. Cara, a gente dá o melhor que pode com o que tem disponível naquele momento. Mas essa conexão com você primeiro e com o outro depois é muito linda de ver e você falar que você aplica os quatro pilares na massagem e tal, eu falei, cara, total porque muita gente, eu acho, Ari quando, quando pensa massagista pensa numa pessoa que você vai deitar e a pessoa vai apertar você eu acho que as pessoas não pensam que o massagista tem esse papel ou o massoterapeuta tem esse papel de conversar, conectar e ajudar e servir você desse lugar que você tá, né, de sofrimento, de dor, ou de prazer, ou de seja sim. lá o que for. Eu achei isso muito lindo, esse curso vai bombar.
1: É, <risos> que bom. Mas eu acho que é muito isso do... do sim, se você for procurar técnica e escolas, elas dão só a técnica, né, você vai deitar realmente, você vai ser ali amassado, né, pressionado. Eu acho que faltam, não, não é crítica isso, mas da minha visão como do lado que eu tô, né? De terapeuta e tal, de que aplico, né? Eu acho que falta você desenvolver a pessoa. Talvez a pessoa não esteja pronta ali naquele momento ou ela nem entrou em contato com ela, né? Então, assim, muitas vezes eu falo para as pessoas ou que eu atendo ou que eu, às vezes, oriento, né? Tenho amigos que... que que já fazem massagem e tal, que me pedem orientação, até pela minha forma de atender, que é um pouquinho diferente, né? E eu falo para a pessoa assim: qual é a sensação que você tem da água, do chuveiro caindo em você, no seu corpo? A pessoa não sabe, ela nunca ah, parou
0: para prestar ser.
1: atenção. Do toque da água no corpo.
0: Nossa, você falando, eu senti na hora. do Tipo, dá uma sensação tão maravilhosa, né? Tipo, água caindo. Ah.
1: Sim. E aí a pessoa não lembra. Ela não sabe, porque ela não tá presente. Às vezes, no banho, ela não tá conectada, né? Sim. Eu pergunto pra pessoa... Quando que você se tocou de verdade? Né? Assim, quando você sentiu o seu to próprio toque. Não é nem o toque do outro. Né? que o toque do outro aí a gente já vai muito para para outras formas de toques e tudo mais que é o que a, que a gente já é conhecido e tal e padrão né às vezes tem outras massagens né por exemplo é, outras que vão para uma uma outra linha que o toque desperta outras sensações mas que e o seu próprio toque o que ele desperta em você o que que o toque do outro está despertando em você ele está te causando dor ele tá te causando relaxamento, o que que é, né? A pessoa não sabe, não, não tá ali, presente. Então, eu acho que é esse desenvolvimento do, da pessoa que vai aplicar primeiro que eu acho que é o, o primordial, assim, é o mais importante. Porque a técnica você vai ter, né? A técnica você vai aprender, né? É igual dançar, você tem a técnica, mas você... Eu, eu dancei, É né? uma, uma partezinha da minha história também que eu acho que eu não... Ah, que... que legal! Durante... Quase 10 anos eu fiz balé, jazz, sapateado e tal, lá na, no início da, ah, da massa, adolescência né? e tal. Então Gente,
0: aí, você é um homem gigante, do, fazendo sapateado deve ser muito maneiro. É, e aí eu acho que... E, e a dança tem muito isso,
1: né? Você tem a técnica, mas você não estiver inteiro ali passando a emoção, você não está conectando com as pessoas também. Eu acho que tudo é. Tanto é que o nome do meu projetinho é Artes de Cura, né? Que eu acho que a arte promove muita cura e todas as formas de arte a massagem é uma arte até ontem uma pessoa que eu atendi virou para mim e falou assim como que você consegue levantar sentar no chão virar e tal e a gente não escuta ah. parece um gato andando em cima da gente flutuando ah. eu acho que é isso né você ali tá a pessoa ela não precisa é, você tem que estar tá tão presente que você não vai esbarrar na mesa que tá do lado, no, no potinho ali de óleo que tá do lado. Não, você tá inteiro ali, né? E você não, não quebrar nenhum momento da sessão, né? A energia que se forma ali é única. É energia, né? Da gente é energia. Então, o que se forma é... Un... E quando acaba aquilo que você vê acabando, você sente a hora que acabou, que parece que a energia, ela baixa e fica, sabe? Aí paira ali. E naquele momento, você vê que, que integrou, que a pessoa voltou. E durante a sessão inteira, às vezes, explode, sabe? Parece que é um e, e é movimento e tal, e você tá sentindo tudo aquilo e, de repente, baixa Sim. a linha. E é isso que a gente tem que buscar, né? Esse estado de relaxamento que a gente tem constante. Se a gente está em equilíbrio, nosso corpo está relaxado também, né? A gente não precisa, talvez, da sessão de massagem para relaxar. Né? Se a gente está em equilíbrio conectado com a gente, se a gente está dentro, se a gente volta para casa, que é o nosso, né, nosso corpo, a é nossa casa, nosso templo, nosso bem maior. Então vamos cuidar dele. Né? Eu até falo para as pessoas uma coisa que você sempre fala: né? você abastece o seu carro no posto ali com a gasolina que você sabe adulterada? Não, você cuida melhor do seu carro do que você cuida do seu corpo.
0: Impressionantemente, é. né? Isso é verdade.
1: E aí tudo isso daí eu vou trazendo para a pessoa e ela vai despertando, né? E eu acho que isso daí trazer num curso para formar pessoas com esse olhar, eu acho que é um movimento de mudança também, né? De você olhar o outro com esse olhar de acolhimento, com esse olhar de, um, de, de amorosidade, mas se olhar com amorosidade primeiro, se acolher primeiro. Às vezes você está cheio de dor, como você falou, eu tô, não estou bem, eu não vou atender eu tô cheio de dor dentro de mim. Como que eu vou estar tá bem para acolher o outro?
0: Sim. Não Maravilhoso, tá? cara. Eu acho que a gente podia ficar o dia inteiro falando sobre isso. Ari, eu já percebi que a melhor combinação aqui até agora é você, a pessoa, fazer um curso de massagem e a formação dos quatro pilares.
1: Também. <risos> a gente aí pode a gente... até combinar junto. Ó. Vamos fazer uma um um vivência. Um pacote, faz como? uma vivência. Faz um... um... Uma, um 4P1 lá no dia e já recebe todo mundo ali e aprende a se conectar
0: com o corpo, né? Acho lindo, porque isso tem muito a ver com muitos pilares, inclusive, né? Eu, que sou muito fisicamente ativo, eu preciso. Eu, eu hoje em dia, uma vez por semana recebo terapia Pra, eu, pra botar o meu corpo no Sim. lugar, pra dar uma reintegrada, porque pra servir os outros, eu tenho que estar tá bem também, Sim. que é o que você falou. Então, Sim. eu demorei muitos anos na minha vida pra aceitar que eu preciso de cuidado. Eu, antigamente, era tipo, não, eu cuido dos outros e deixa que eu me viro. E aí eu percebi, recentemente, não faz muitos anos, que, cara, não, eu preciso que cuidem de... Deixar ser cuidado pra eu também poder cuidar. Sim. E eu tô aprendendo isso aí, não é um aprendizado pra mim, porque eu sou muito, tipo... É, pretensão de autossuficiência sabe, e quando eu sou cuidado é muito maravilhoso porque eu percebo, cara, que bom receber e que bom que dá e que bom fazer esse círculo né? de, de todo mundo meio que se ajudando e a gente faz parte de um de, um, de um de uma família zona mesmo né? Não
1: tem sim, jeito. sim, é isso
0: total, cara, obrigado pela tua presença, obrigado pelo carinho Agradeço. Estamos junto, então vamos fazer um combo desse curso aí, uhum. e, e a gente se vê muito em breve, se tudo der certo alguma hora eu tô aí em São Paulo, eu tenho certeza que eu conto com você. Sim,
1: e, e vem receber uma massagem também. Ah,
0: ai, vou amar isso, é, tá bom, combinadinho. Agradeço
1: muito o seu convite, fiquei muito emocionado mesmo, assim, né, acho que quando a gente tá aqui no momento a gente não passa, mas é, é, foi muito importante para mim, é, esse convite assim sabe de, de ser reconhecido assim foi fico muito grato mesmo assim é, e... prazer. muito bom
0: obrigado Ari obrigado por tudo e a gente Eu se vê te muito breve. um abração Beijo. até a próxima valeu é. tchau tchau maravilha pessoas é isso, já passamos da hora. Esse foi o projeto 0800, às é 0800, às 8 horas da manhã, do horário de Caça a Pava, aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook e nos podcasts do Vida Veda para vocês. Um beijo para todo mundo. Amanhã a gente encerra as inscrições para formação dos quatro Pilares. Então agora é a hora. A gente se vê lá, se não, a gente se vê amanhã para mais um projeto 0800. Beijo para todo mundo e até a próxima.